3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidos sean todos... A de Norte a Sur, esta emisión de Heraldo Radio que se transmite para toda la República Mexicana, pero también para los Estados Unidos, más allá de nuestras fronteras, por supuesto, a través de Naomedia, nuestros amigos, socios, compañeros que nos eh, transmiten a través de Naomedia Media Radio en eh, varias ciudades de los Estados Unidos. Heraldo Radio llega al sur de California, llega a una parte de Arizona, llega a Luisiana, llega a Texas con mucha fuerza, llega a Chicago, también a Florida, así que con enorme gusto les saludamos en esta noche de viernes, no, de viernes, no, todavía no, me estoy adelantando, jueves, jueves 22 de septiembre de 2022. Y ya que hablamos de Estados Unidos y de Texas, donde le insisto, eh, Heraldo Radio tiene una enorme presencia, eh, quiero detenerme y por eso se lo comentaba ayer cuando eh, el eh, gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene que el gobernador Abbott designe a los cárteles mexicanos, a los narcotraficantes mexicanos, como terroristas? No es solamente una declaración política. Sí, el gobernador Abbott hoy es... Gobernador de Texas, en noviembre se quiere reelegir como gobernador de Texas, pero luego querrá ser candidato presidencial de los de Estados Unidos por el partido republicano, que es el mismo partido de Donald Trump y Greg Abbott ha dado muestras de ser un mini Donald Trump y si llegara a ganar la presidencia de los Estados Unidos, Greg Abbott, ojo, cuidado porque si llega la presidencia de los Estados Unidos Greg Abbott con la idea de declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas vamos a tener algunos problemas porque ese, no solamente es una declaración política sino abre las puertas la simple declaración de organizaciones terroristas a los cárteles o de terroristas a los narcotraficantes abre las puertas a varias posibilidades habría por ejemplo ¿Operaciones encubiertas y operativos de fuerzas armadas de Estados Unidos en México con el pretexto de capturar terroristas? Es una de las posibilidades y sobre eso platicaré esta noche aquí de Norte a Sur con el doctor Jesús Gallego Solvera, especialista en política exterior y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También aquí en el norte sur hablaré con el maestro Armando Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, consultor en Integralia eh, Consultores, y Carolina Kohler, quien es también analista de la Unidad de Análisis y Riesgo Político de Integralia Consultores. Con ellos platicaremos sobre si mantener al ejército en las calles es la estrategia apropiada para afrontar las causas sociales e institucionales de la violencia que se vive en nuestro país, una violencia que no cesa, una violencia que sigue aumentando semana con semana, año con año, y no encontramos por dónde eh, detenerla, así que estaremos hablando de esto, la militarización es la solución, lo platicaremos esta noche en el Norte Sur cómo le fue de temblor, cómo le fue esta madrugada, una con dieciséis, apenas nos estábamos yendo a dormir algunos cuando un nuevo sismo fuerte, 6.9 magnitud en la escala Richter, con epicentro en Cualcomán, otra vez en Michoacán, la misma zona donde ocurrió el sismo del pasado lunes 19 de septiembre. Se reportan más afectaciones en Michoacán y en Colima. En la Ciudad de México se confirmaron dos personas muertas. Tendremos el reporte completo esta noche aquí de Norte a Sur.
2: mí, y no existe nadie que pueda alejarme
4: de lo que yo
2: siento por ti.
3: Dicen que no sabré bueno, bueno, se ve que la selección musical de hoy lo hizo una mujer porque estamos muy románticos. Diana Bautista, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches Alejandro, buenas noches al auditorio. Un poco de melosidad irían por ahí. Eh, hoy escuchamos cuando me enamoro de Andrea Bocelli que hoy festeja su cumpleaños 64. Nació el 22 de septiembre de 1958 en la Jatico, provincia de Pisa, Italia. Eh, pues como sabrán, eh, a causa de un glaucoma congénito y un accidente cuando jugaba fútbol a los 12 años se le produjo una hemorragia cerebral por lo que perdió la vista. Entonces, bueno, después eh, de mucho tiempo, eh, toma su carrera como cantante y tenemos piezas como las de esta noche, Cuando me enamoro, de Andrea Bocelli, Alejandro.
3: Pues, eh, gran voz, ¿no? La de, la de Andrea Bocelli, por supuesto, voz inigualable, que nos estará acompañando en la parte musical de Norte a Sur esta noche de jueves. Así
5: es, Alejandro, también estaremos escuchando un poco de Pérez Prado y también okay. un poco de rock. Vamos a escuchar a John Jett para pues festejar también cumpleaños, vamos a estar un poco variados esta variaditos
3: noche. este jueves, muy bien, muy bien Diana Bautista,
2: gracias
5: gracias Alejandro
2: Tú me conoces bien. Sur, con Alejandro Cacho. 8 de la noche con siete minutos, 8 con siete,
3: estamos en de Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho, y le recuerdo que tenemos un un teléfono, una línea para estar en contacto con ustedes a través del WhatsApp, que es el 55 y cinco, cuarenta y lo repito, con más calma, le doy tiempo a que busque alguna manera de anotarlo y tenerlo a la mano en caso de que nos quiera comentar lo que sea, sugerir, opinar, porque este este programa finalmente lo hacemos juntos, lo hacemos ustedes y nosotros cada noche, no importa dónde sea que nos escuchen, que sintonicen Heraldo Radio, aquí estamos en comunicación, 55 45 40 89 16, o si también prefiera hacerlo a través de las redes sociales, yo estoy en todas como arroba cacho periodista. Arroba Cacho Periodista, son mis redes sociales, y ahí me puede decir absolutamente lo que quiera, y aquí lo estaremos escuchando, leyendo, atendiendo, y comentando, por supuesto. A las ocho con ocho tenemos, por supuesto, vámonos al primer asunto, porque este que ha sido el tema de las últimas eh, semanas, de las últimas semanas, eh pero no solamente, de los últimos años, de los últimos sexenios, que es la presencia militar en las calles haciendo labores de seguridad pública. Ayer, ayer el Pleno del Senado de la República en una eh, sesión sumamente eh, complicada, tensa, eh, donde las posturas eh, se enfrentaron, chocaron de manera fuerte entre la oposición y o lo que queda de ella y Morena, eh, se decía, es que ayer Morena eh, fracasó, mm, yo no diría que fracasó, no logró el objetivo que era aprobar esta iniciativa para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad hasta el año 2028, no lo logró, pero sí logró algo importante, que no se desechara, que no se fuera al cajón de los olvidos. Eso, eso es lo que logró Morena. Ganó tiempo, un tiempo para tratar de eh, pues, eh, convencer a los, a los eh, senadores de oposición de que pues, se debe aprobar eso por el bien de la seguridad. Entonces, luego de, estas, eh, de esta sesión donde se devolvió a, la, a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, la minuta que avala este 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 asunto para que se haga un análisis profundo al proyecto presentado por el PRI y en su caso hacer uno nuevo, se tiene que hacer uno nuevo, porque en la nueva iniciativa se tiene que eh, de decir, se tiene que satisfacer las razones por las cuales se devolvió a comisiones, el tema aquí es que no hay razones, Nadie explicó por qué se debía devolver a comisiones, y eso puede ser un, un, un hoyo, eso puede ser un problema. Este proyecto hay que recordar, fue presentado por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien, por cierto, hoy solicitó licencia, quiere dejar su, su curul de tiempo por tiempo indefinido, luego de que el presidente López Obrador esta mañana dijo que de no aprobarse la reforma, seguiré insistiendo en la iniciativa. Escuche a la diputada Yolanda de la Torre.
4: Todos los legisladores ayer, por ejemplo,
3: del de PAN, opuestos a
4: que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas. Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de
3: presidente, voy a seguir insistiendo. Es lo que dice López Obrador, me equivoqué, no era la diputada, era el presidente. Y va a insistir, y va a insistir, y va a insistir, y sabemos usted y yo que Andrés Manuel López Obrador es persistente. No en vano, en vano se pasó 18 años haciendo campaña para llegar a la presidencia de la república. Lo cierto es que se antoja difícil evitar que las fuerzas armadas permanezcan en las calles haciendo labores de seguridad pública. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos otra alternativa. No hay de otra Vamos a pensar que algo ocurre y que tanto el legislativo como la presidencia de la república deciden, bueno, ok, está bien que el ejército, que la marina, que la guardia nacional, todos se regresan a sus cuarteles. Ya, adiós. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque... No olvidemos que el problema principal es que no confiamos en nuestras policías civiles. No hay no hay confianza. Están penetradas por la delincuencia, por la corrupción, eh, están mal equipadas, están mal entrenadas, eh, en fin, no son confiables. Y ese es el problema, que en los últimos tres sexenios... La estrategia se ha centrado en las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad o para tratar de recuperar la seguridad y no se han construido policías civiles eficientes, incorruptibles, bien entrenadas, bien equipadas. No se ha trabajado en ello. Es la estrategia apropiada. Se lo pregunto al maestro Armando Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultor de Integralia, y también a Carolina Kohler, analista en la Unidad de Análisis y Riesgo Político, también de Integralia. Bienvenidos a ambos, buena noche.
1: Buenas noches, Alejandro. A ti y a todo tu auditorio, gracias por la invitación. ¿Qué opinan? ¿Es, es la estrategia correcta? Eh, bueno, aquí habría que decir que la única forma de reducir ma de manera sostenida la violencia, pues es afrontándola desde sus causas. Todo lo demás será, en el mejor de los escenarios, un paliativo cuando no un desperdicio multitudinario de recursos. Creo que a partir de esta premisa es posible discutir la potencial efectividad de las acciones del gobierno. El problema con la militarización es precisamente que no responde a las causas de la violencia. Existe una desarticulación entre la naturaleza del problema y la respuesta del Estado. Por eso es lógico que los homicidios dolosos se mantengan en niveles altísimos a pesar de las reducciones que se presuman en este sexenio. Considerando los datos del Secretariado Ejecutivo, el mínimo histórico se registró en 2007 y desde 2017 no bajamos de 20 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Además, se puede observar una clara continuidad con respecto a la magnitud de la violencia entre los últimos años de Peña Nieto y los primeros de López Obrador. A partir de aquí podríamos plantear al menos tres cuestiones. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Es cierto que la violencia se está reduciendo en México y esa reducción responde a la militarización de la seguridad pública. Tal como son las cosas actualmente, Alejandro, nosotros vemos más riesgos para la población en la
3: militarización de la seguridad pública. Hola, eh, eh, Carolina, ¿algún comentario?
0: Sí, claro. Buenas noches, Alejandro, y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Eh, justo de la mano con lo que acaba de mencionar Armando, eh, en un reporte de Integralia que elaboramos este mes, eh, resaltamos riesgos al respecto de la militarización. Dentro de estos, en línea con lo que se ha mencionado, es que existe una estrategia de seguridad deficiente, porque no existen estas políticas que erradiquen el problema de raíz. Asimismo, eh, como tú ya mencionaste, el... no confiamos en la policía en la policía local entonces estas policías estatales y municipales se hacen a un lado, se quedan en segundo plano pero aquí sí me gustaría destacar que existe un alto nivel de aprobación a la Marina y a la Sedena y de cierta medida a la Guardia Nacional, esto con datos de la ENSU y finalmente pues eh, poco a poco se está eh, politizando el ejército, entonces eh, creo que es importante, más que una militarización, un estudio real de cuáles son las causas de la violencia y hacer políticas específicas o especializadas en este tipo de, de problemas para realmente reducir la violencia. Igual pues los invitamos a consultar el reporte por si quieren un
3: poco más de datos. Por favor, ¿dónde se puede consultar?
0: Sí, en la página Integralia, que es integralia.com.mx
3: de acuerdo, Integralia.com.mx, ahí el reporte completo. ¿Hay alternativa? Les pregunto a ambos. ¿Hay alternativa? ¿No sería México el primer país en donde las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública? Eh, ¿Tenemos alternativa? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh,
1: sí, eh, comento, eh, eh, Caro. Eh, yo creo que desde un principio la participación de las Fuerzas Armadas debió articularse como parte de una estrategia de contención focalizada con atribuciones definidas bajo una lógica de coordinación implementando paralelamente políticas para la prevención social de la violencia y fortaleciendo además las competencias de las policías locales, ministerios públicos y fiscalías estatales. Esto con el propósito de permitir el retorno paulatino pero definitivo a los cuarteles hacia la, de las Fuerzas Armadas hacia los cuarteles. El problema es que llevamos más de 15 años con gobiernos evadiendo sus responsabilidades. Estamos ante un riesgo mayúsculo. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en combinación con el abandono de lo local puede llevar simultáneamente a la dependencia e inoperancia, creando el caldo de cultivo adecuado para estrategias deficientes y el avance político de los militares. Eh, mi punto es que eh, creo que estamos en un punto en el cual... Eh, difícilmente tendremos un retorno. Eh, es momento, es momento ya de comenzar a desarrollar capacidades locales. Y aquí también creo que es importante establecer un matiz muy, muy eh, importante. No todas las policías locales son corruptibles, no todo lo que se hace desde lo local es deficiente. Tenemos experiencias locales a nivel estatal y a nivel municipal que muestran que existen otras posibilidades a partir de la construcción de capacidades. Eh, locales. Entonces yo creo que es importante que comencemos a adoptar una lógica de coordinación que nos permita elaborar diagnósticos precisos sobre la violencia y comenzar a atacar las causas del problema. Ya es momento de dejar de patear la pelota y evadir las responsabilidades.
3: El problema es que no se ha hecho. Es decir, este ya es el tercer sexenio con esa estrategia basada en las Fuerzas Armadas y lo que se había logrado, pues se echó a la basura ahora con, con este gobierno. Sí, totalmente, Alejandro. La cosa es que... Eh,
1: eh, ¿o ¿Por qué la militarización ha sido la vía? Insisto, porque es una salida fácil. Le permite a cualquiera evadir la responsabilidad de formular políticas públicas con base en evidencia rigurosa. Eh... No, el fortalecimiento de lo local, el desarrollo de diagnósticos, pues son procesos de largo aliento y políticamente poco rendible. Entonces, eh, creo que es momento también que la ciudadanía asuma una postura crítica frente a las acciones del gobierno y comencemos a presionar por otras vías eh, de acción. No podemos ser tan omisos eh, en simplemente aceptar las políticas del Estado eh, que tienen carente o que son carentes de, de, de responsabilidad y fundamento crítico.
3: Y pareciera que nadie está poniendo énfasis en eso, es decir, solo se está centrando la atención política en mantener a las fuerzas armadas, es más, ampliar la militarización de la seguridad pública, y no se está hablando del fortalecimiento de las policías locales, estatales, municipales, etcétera, ¿no?
1: Sí, y eso me parece particularmente grave. Eh, creo que en una democracia no es posible que los asuntos de seguridad pública se hayan convertido en un medio para favorecer intereses políticos. La seguridad es la función eh, primera del Estado y la condición mínima para el desarrollo. No se puede convertir en un medio para impulsar proyectos políticos. Por eso creo que son muy importantes... Estos estudios que se hacen desde la comunidad académica, la sociedad civil o el propio reporte que desarrollamos desde Integralia para tratar de visibilizar eh, que la discusión es otra, que la discusión tiene que centrarse en cómo sí resolver el problema. Eh, también es cierto que necesitamos de la voluntad eh, de los políticos que al final del día son quienes
3: toman decisiones. Mientras ellos no tengan voluntad, poco podremos hacer desde acá sin duda, sin duda, pero Carolina, eh, Carolina Kohler, estamos estamos a merced de los intereses de los, de los partidos, de los políticos, de, de las ideologías de cada uno, y nosotros como ciudadanos, ¿solamente nos queda ver cruzados de, cruzados de brazos?
0: Eh, realmente no pienso que sea que nos podamos quedar con los brazos cruzados. Se ha demostrado en ejercicios anteriores, por ejemplo, la ley 3 de 3, que fue desde la sociedad civil, que sí tenemos una voz y que sí podemos presionar a los gobernantes, porque al final del día una democracia es el pueblo votando por sus representantes, ¿no? Entonces, en este sentido creo que sería muy relevante eh, pues, pues que rindan cuentas, ¿no? Y al ver que no nos parece o al ver que no está siendo erradicado un problema de raíz como sociedad civil... Buscar la manera, ya sea por medio de organizaciones civiles, desde la iniciativa privada, eh, pues presionar, eh, pero creo que lo primordial es informar, porque al final del día no toda la población tiene el conocimiento. Como decía Armando, son círculos académicos, son círculos pues, de la iniciativa privada, pero pues creo que esta información, como el reporte, es muy importante difundirla para poder estar informados y tener sí. armas.
3: De acuerdo, pues el reporte está en Integralia.mx. .com.mx .com.mx Gracias a ambos, Carolina Kohler, Armando Vargas, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias. gracias por el espacio.
3: Gracias, gracias, que les vaya muy bien. Son las ocho con veintitrés minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Desde Tijuana, Baja California, el señor Ricardo Jiménez nos escribe y nos dice, nosotros tenemos un gravísimo problema con la seguridad. Somos uno de los municipios más peligrosos. Antes ya se había logrado reducir sensiblemente la inseguridad, saludos señor Ricardo Jiménez, en Tijuana, Baja California, les enviamos un, un gran saludo hasta allá, abrazo. Eh, tenemos también eh no hay dato que convenza a Jorge Ramos, se, se refiere a Jorge Ramos, el periodista de Univisión, que estuvo hoy otra vez en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, se le apareció al presidente y lo cuestionó otra vez sobre eh, la seguridad pública, nos dice Saúl Rabiela, dice, no hay dato que convenza a Jorge Ramos. Eh, no hay dato que convenza a un comunicador que ha tomado partido en favor de sus patrocinadores hoy en México, a estos elementos les dan el micrófono, por eso jamás en el periodo de Peñanito, Felipe Calderón, ni siquiera en Otagua, dice, excelente noche, bueno, gracias, gracias por el comentario, nos escribe... Eh, también, Alejandro, con mucho gusto de seguirte en tus diferentes espacios de programas de radio, gracias, donde he trabajado, pues sí, en distintos espacios muchas gracias, me aburre López Obrador, propone una estrategia para tregua en Ucrania, Rusia, y no puede poner paz en su país con acuerdos a fuerza quiere militarizar contradictorio, ¿no? vámonos una pausa rápidamente, bésame mucho Andrea Bocelli, regresamos
2: ¿Ves?
3: Sur, esta noche de jueves, escuchando un, a un inolvidable, a una leyenda de la música eh, caribeña, de la música eh, cubana, mexicana, a Damaso Pérez Bravo con este mambo universitario. ¿Y por qué? ¿Por qué se preguntarán usted por qué el mambo universitario? Bueno, pues porque el 22 de septiembre de 1910. Cuando se conmemoraba y se festejaba el centenario de la independencia de México, se inauguró la Universidad Nacional. Fue Porfirio Díaz quien presidió aquella ceremonia y el discurso de apertura lo hizo, lo dio, ni más ni menos que el gran Justo Sierra. Así que con esto recordamos, 22 de septiembre de 1910, el inicio de la inauguración de la Universidad Nacional, y luego vendrían 50 años después, el mambo universitario.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
5: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Fiscalía de Guanajuato informó que una de las líneas de investigación del ataque que se registró ayer por la noche en un billar de Tarimoro se trata de un ajuste de cuentas. Este ataque, que dejó 10 personas muertas, se registró cuando sujetos armados ingresaron al negocio llamado El Jaras. Además, en videos que circulan en redes sociales, se observa que los hombres dejaron cartulinas en el establecimiento en las que presuntamente se atribuye la agresión al cártel de Santa Rosa de Lima. La Secretaría de Salud de Nuevo León dio por concluida y ya no solo suspendida la vacunación transfronteriza después de que el pasado lunes se registrara un ataque contra un convoy de fuerza civil que acompaña a los camiones para la vacunación. En total, fueron vacunadas 300.000 personas en Texas, informó el gobierno estatal. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, por su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de participar a un convoy de fuerza civil que acompaña a los camiones para la vacunación. En total, fueron vacunadas 300.000 personas en Texas, informó el gobierno estatal. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, por su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por cierto, esta tarde se registró un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la protesta que realizaban padres de familia de los 43 normalistas frente a la Fiscalía General de la República. Se reportan 11 elementos heridos. Mañana se registró un accidente en la carretera federal México-Cuernavaca donde una unidad de la ruta 69 de transporte concesionado impactó contra un árbol, un poste de energía eléctrica y la barda perimetral de una casa. 31 personas resultaron lesionadas de las cuales 6 fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica. Nuevamente el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar visitó Palacio Nacional. A mediodía, se le vio salir del edificio en el Centro Histórico por la puerta de la calle Corregidora. Hasta el momento, la presidencia no ha señalado el motivo de su visita, aunque se da luego de que ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles que operan en México como organizaciones terroristas. Desde Nueva York, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de promover una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania para detener los ataques y los impactos económicos en todo el mundo. Finalmente, en seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y como lo ha instruido el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en el estado se cuenta con una infraestructura de 235 establecimientos médicos y 11 unidades móviles distribuidas en las tres jurisdicciones sanitarias que atienden a más de 1.228.125 morelenses sin seguridad social. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué pasa mi querido Sir Allende, Carlos Allende? Noche de jueves, ya huele a viernes este qué se ve de fiesta de reventón no, ya tomé, este ya tomé, de antro este ya, tomé. ya 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 ahorraste ya.
7: <risa> sí más que ya pa, como están las cosas de, de la costadera y de la inflación mano si sí hay que hasta ahorrar un par de quincenas para salir al a, a, a arrastrar el guarache no tú porque eres fifi con un par de quincenas te alcanza bueno tienes razón sí hay, habrá quien bueno depende a de dónde vayas no también o sea si te quieres ir a a que su polanco, pues obviamente te va a salir en una feria Pero pues si no te vas a una eh, chelería, ¿no? A estas este, cervecerías que luego levantas una piedra y salen tres También ahí te puede salir un poco más <risa> ¿Tres qué? -tres, tres cervecerías Bueno, ah, estas que ah, sí, ya sabes que van con micheladas y no sé qué uh -huh. Pues bueno, ya sabes, se volvió famosillo Hablando de eso, señor Cacho el tema de la inflación, hoy, eh, bueno, hoy en el tempranito en la mañana, el INEGI publicó el dato para la primera quincena de septiembre: 8.76% anual es el dato de inflación. Eh, la, se esperaba un poquito bajo, se, más más abajo más bien, 8.72 era el como consenso entre toda la, la, eh, la gente que está enterada de estos asuntos Tío, Es una diferencia marginal, pero esa diferencia luego pues, pone nerviosos a más de uno ¿no? uh -huh. Algunos datos de este eh, dato, es que este es eh, el peor dato para una primera quincena desde diciembre del 2000 O sea, uh -huh. ya tenemos 20, casi 22 años de que no tenemos un dato tan eh, malo en, para una para la primera quincena de algún mes. Eh, luego, lo que aportó más al índice, lo que tuvo más incidencia, digamos, en el, en el índice inflacionario, fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Eh, ambos productos, ambos tipos de productos fueron responsables por casi la mitad del impacto en el 8.76% de inflación. O sea, una cantidad brutal la incidencia que tiene en el, el tema de inflación a nivel eh, nacional. Uh -huh. En los últimos 12 meses, la comida y la bebida no alcohólica ha subido 14.5% su costo. O sea, y aquí la neta está bastante, bastante canijo el asunto. Ahora, hablando de cosas canijas, la parte de los alimentos. Me puse a revisar los que, los productos que están considerados dentro del PASIC, ¿no? Esto es el plan contra la inflación y la carestía del gobierno, que eh, pinta para servir para dos cosas, ¿no? Para nada y para lo mismo. Uh -huh. Porque eh, un producto, no ha habido un solo producto, no es cierto? Uno, solamente uno de los 24 productos que tiene considerados en esta canasta, digamos, de entre comillas, protección, ha bajado, es el pollo. El resto ha seguido subiendo desde que fue presentado este plan. Eh, a la mitad del año entonces dios no no creo que una tasa de éxito del 4% tenga muy feliz al presidente y por eso fue a hablar con eh, masca y no toda esta gente para tenerlo y nada más para terminar el próximo jueves eh, está agendada una nueva eh, reunión de política monetaria en el Banco de México, donde eh, seguramente van a subir la tasa de interés entre 0.5 y 0.75%, lo que marcaría la onceava, eh, el onceavo incremento consecutivo en la tasa de interés de referencia de nuestro Banco Central. Punto y aparte, lo que dije ayer, este nivel de inflación es, vuelve prácticamente imposible que se cumpla el pronóstico de crecimiento de 3.2 que hizo la Secretaría de Hacienda para calcular el presupuesto 2023. Uh -huh. Luego no digamos que ay, no alcanzó el dinero, no sé qué. No, porque Hacienda andaba con un ojo alegre que ahí te encargo calculando los eh, el gasto, la recaudación, el crecimiento del año que entra. Este nivel de inflación, que se estima incluso que termine por ahí del 9, 9.2% anual en diciembre, vuelve de verdad muy complicado el panorama para cumplir los pronósticos de crecimiento de la Secretaría de Hacienda para 2023. ¿Apostamos? No, pues yo también estoy diciendo que no. ¿Tú estás diciendo que sí? No. Ah, estamos en la misma. No,
3: Contigo nada se puede. ¡Ja,
7: bueno, no, pues ¿cómo va a apostar en contra de lo que yo creo, Alejandro? No, está no, bien, está bien, está bien. si apostar a la América, yo que le voy al Cruz Azul, pues no, no, no se puede.
3: No entremos en problemas porque
7: sí, hasta ahorita bien, llevamos bien, la fiesta sí, en paz. Sí, sí, sí. Mejor Así dejémoslo. Tienes, una, tienes un punto. ¿Eh?
2: Bueno, <risa> vámonos en paz. Dale, gracias. Un abrazo. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Continuamos, son las ocho con cuarenta, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentaba de esta declaración del gobernador de Texas, Greg Abbott, que emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y por lo, por lo tanto, a los integrantes de esas organizaciones terroristas. Instruyó al Departamento de Seguridad Pública Estatal a tomar medidas inmediatas para atender este tema y la seguridad de de Texas. El gobernador Abbott envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para solicitar que ellos también clasifiquen a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas. Hoy el presidente López Obrador calificó así esta orden de Greg Abbott, gobernador de Texas. Están eh, utilizando el tema migratorio,
4: con propósitos electorales. tendría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal. Pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio.
3: Pero todo esto es politiquería. Y sí, sí tiene propósitos electorales, pero no se debe ver así tan simple. No es tan simple. Tal vez de este lado de la frontera sí, de aquel no. Porque si Greg Abbott se reelige como gobernador de Texas, tiene buenas posibilidades de ser el candidato presidencial republicano a la Casa Blanca en la siguiente elección. Y si Greg Abbott gana la elección presidencial y llega a ser presidente de los Estados Unidos, va a llegar con esta idea de declarar a los cárteles mexicanos y a los narcotraficantes terroristas. Y eso abre la puerta a muchas cosas, posibilita a las Fuerzas Armadas estadounidenses a muchas cosas. Pero mire, que nos lo explique mejor, el doctor Jesús Gallegos Olvera, él es especialista en política exterior, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quien agradezco que nos acompañe de Norte a Sur. Doctor Gallegos, gracias. ¿Qué significaría declarar organizaciones terroristas a los, a los cárteles y terroristas a los narcotraficantes?
6: Bueno, significaría una radicalización que se ha visto en los extremos de la política política en Estados Unidos y que no es algo nuevo. De hecho, lo hemos identificado a lo largo de los últimos 15 años estas tendencias a calificar no solamente a los grupos terroristas, inclusive eh, dedicados a narcotráfico en con México como grupos terroristas, sino también a las guerrillas como grupos radicales que ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien yo coincido con el apunte que comentaba Alejandro hace un rato sobre la complejidad que esto tiene en Estados Unidos, también hay que verlo eh, como parte de la simplicidad que desde México, como usted bien sugería, se expresa. Coincidimos. Es un tema electoral, pero no solo es electoral. Eh, la perspectiva polémica que ha tenido a lo largo de más de tres décadas eh, Greg Abbott, primero como fiscal, luego como juez, juez y ahora como gobernador de Texas, da cuenta de utilizar temas salud, eh, temas, por ejemplo, vinculados con las armas, el medio ambiente, la migración y ahora... De la delincuencia organizada como parte de una escalada que pone en evidencia el radicalismo, las misiones extremistas que al interior de Estados Unidos dan cuenta de un fortalecimiento en los últimos años y que, como usted comenta y coincido con ello, es riesgoso si pensamos que desde México esto implicaría pues una serie de respuestas asimétricas por la relación de poder que se tiene con este país. Sin embargo, y déjeme eh, compartir este dato con el auditorio, que es muy valioso. Esta eh, declaratoria que se hace a partir de una orden ejecutiva se podrá judicializar en principio. Los tribunales en Estados Unidos hoy tienen un variopinto en de, de, de su composición. No deja de haber esta tendencia conservadora republicana. Sin embargo, también tenemos tendencias que limitarían este tipo de acciones ejecutivas, que las declararían, por supuesto, no procesables. Y otro elemento, y quizás es el más importante, y lo dejo como parte de esta seguidilla de revisión que hemos hecho desde México a la declaración del de, eh, gobernador Abbott, está eh, precisamente en que al señalar a grupos eh, dedicados al narcotráfico en México como grupos terroristas, eh, esto implicaría la aplicación de la ley patriótica. La ley patriótica tiene como uno de sus fundamentos eh, el seguimiento de los recursos financieros. El lavado de dinero y principalmente es Estados Unidos. El mercado en el que el lavado de dinero producto del narcotráfico implicaría la caída de figuras que en este momento pues, llamarían la atención vinculadas a empresas, vinculadas por supuesto a grupos de poder en ese país. Así que, visto esto último, no considero viable en el corto o mediano plazo y sí entender que es parte de un proceso electoral que se está viendo cada vez más competido si consideramos que en 2012 el Partido Republicano en Texas obtuvo eh, una victoria cercana al 60% del electorado y que en 2020 esto bajó a un 52%. Cada vez más es eh, competida esa zona de los Estados Unidos y es lo que pone en riesgo que las elecciones del 8 de noviembre del 2022 no solamente tienen que ver con el gobernador, la fiscalía, comisionados, representantes federales y locales, sino también con alcaldes y es en esta condición a nivel micro donde se están poniendo estos temas precisamente para generar la polarización, el miedo y las
2: simpatías de grupos radicales que apoyan ese tipo de posiciones. Eh,
3: México, ¿qué tendría que estar haciendo frente a estas eh, eh, declaraciones que sí se enmarcan en la, en, en la lucha electoral de los Estados Unidos pero que nos implican de una manera que pudiera ser... este pues no se puede dejar así pasar nada más, ¿no?
6: Oh, definitivamente, no se puede dejar pasar. Lo que se tiene que hacer es precisamente lo que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha comenzado a llevar a cabo en otros temas, como el de las armas, que es el de llevar a los tribunales este tipo de decisiones eh, ejecutivas a través, por supuesto,
3: Doctor Jesús Gallegos Solvera, gracias por haber estado con nosotros y, y estaremos atentos al tema para comentarlo.
6: Totalmente, Alejandro. Eh, Buenas noches y un
3: saludo para todos. Igualmente, muchas gracias. El doctor Jesús Gallegos Solvera es especialista en política exterior, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Son las 8,47. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Saludos a Ricardo Villegas de Iztapaluca que nos eh, escribe, nos dice interesante programa, gracias Ricardo Villegas, un saludo, gracias eh, también eh, nos escribe eh, Ángel Grijalva, dice yo diría que se, dedique, que se dedicaron a destruir las policías locales para hacer ver la militarización necesaria. La Guardia Nacional no es confiable y militarizada sin sensibilidad en asuntos civiles y ciudadanos. Fracasará como todo lo que este Gobierno ha hecho en materia de seguridad. Son cuatro años sin hacer nada en la materia. ¿Cómo va a cambiar o ser mejor si no han demostrado eficiencia, efectividad? o un resultado positivo y si han mostrado abuso y violaciones hacia la población civil y no así contra el crimen y el terrorismo nos escribe Ángel Grijalva gracias Ángel por por este mensaje no nos dice de dónde nos escribe pero se agradece igualmente enviamos un saludo hasta donde sea que se encuentre Ángel Grijalva y nos manda un mensaje de voz alguien que no nos da su nombre que no tiene que ver con el tema de la seguridad pero sí tiene que ver con, 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 con lo que ocurre mira.
1: Hola Alejandro, buenas noches espero que estés muy bien Y primero quiero felicitarte por el programa que tienes eh, creo que eres una persona muy este, muy estable en los, en los comentarios, quiero decirlo de esa manera, eh, me gusta mucho tu forma de opinar y creo que sí si nos haces, nos llevas al punto de la reflexión y eso es bastante enriquecedor por otro lado, te, con, te quiero comentar que vengo en la carretera México-Pachuca eh, vengo de Pachuca para la Ciudad de México y las obras que están aquí sobre la carretera, ah, pues a un lado de lo que es el Aeropuerto eh, Internacional Felipe Ángeles, pues deja mucho que desear. Y todos los días es lo mismo y no avanzan, y no avanzan.
3: Pues bueno, era lo que te quería comentar y muchas felicidades por el programa. Saludos cordiales. Gracias, saludos también, de regreso no nos da su nombre, pero agradecemos el mensaje, agradecemos lo que nos dice, y aquí está la línea 55 y cinco, cuarenta y para que nos llamen y nos digan lo que quieran, y hagamos juntos esta, este, este programa, hagamos juntos este, esta emisión de Norte a Sur, a través de El Heraldo Radio. Carlos Navarro, tienes el reporte, el saldo del sismo, el susto de esta madrugada, te escuchamos, Buenas noches.
8: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que lamentablemente dos personas fallecieron en la ciudad de Mico tras el sismo de la madrugada de hoy con el Picentro en Michoacán, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Una persona perdió la vida en la alcaldía Coyacán por un infarto, mientras que otra por un golpe en la cabeza en la alcaldía Cuauhtémoc. La mandataria capitalina informó que si lo requieren las familias de los fallecidos, la comisión de víctimas de la ciudad de México les brindará el apoyo. Escuchemos.
2: Bueno, parece que no lo
8: tenemos claro. A pesar de que había trascendido el fallecimiento de una terzo, tercera persona, Alejandro, las autoridades capitalinas no lo confirmaron. Además, comentarte que se detectó que el edificio del doctor Lucio 126 de la colonia Doctores, el alcaldía Cuauhtémoc es de alto riesgo, por lo que los mismos ocupantes tendrán que desalojarlo y los dueños se deben de encargar de su rehabilitación. En este caso y con este susto, el 98% de los 13.680 altavoces sonaron con la alerta sísmica. Sin embargo, 260 tuvieron fallas, por lo que el C5 está haciendo un análisis para determinar, determinar las posibles fallas. También te comento que por el sismo del lunes pasado ya asciende a 126 el número de escuelas dañadas en la ciudad de México. En este caso, ninguna de alto riesgo, por lo que las autoridades capitalinas estiman 40 millones para atender los daños menores de estos inmuebles educativos. Alejandro, este es el reporte.
3: Muy bien, Carlos, gracias, gracias por la información, eso fue lo que ocurrió en Michoacán, vaya, otra vez le golpeó a Michoacán el epicentro de este sismo por la madrugada, eh, hubo daños importantes en, en varias ciudades, en la importantísima ciudad de Uruapan, que me parece, si no me equivoco, es la segunda más importante, luego de Morelia, eh, allá en Michoacán, y hubo, hubo daños eh, importantes y, y, por supuesto, un susto. Eh, vamos... Eh, no sé si tenemos en la línea telefónica a Sergio Cortés, allá en Michoacán, para que nos pase el reporte en un minuto rápidamente. Sergio, adelante.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Sí, para informar que nos amanecimos o en la madrugada nos agarró el temblor que se registró pues hoy, hoy jueves. Pero mira el reporte que tenemos... Alejandro, es de que el saldo de la cuenta afortunadamente es blanco en cuanto a la gente que eh, no sufrió mayores daños. Hay algunos eh, inmuebles con algunas afectaciones, pero son leves y también la Secretaría de Educación determinó que las clases en la región de, de Cualcomán, en esa región que abarca cinco municipios, pues seguirán, seguirán sin laborar en las aulas hasta que se descarte cualquier situación que pueda afectar a los niños, a los maestros y a los trabajadores de la educación,
3: Alejandro. De acuerdo. Eh, el, el susto, afortunadamente, no pasó de ahí. El susto
6: no pasó de ahí, pero sí, sí,
3: sí fue un Alejandro. De acuerdo, Sergio, gracias. Un saludo hasta Michoacán. Gracias, mi amor. Hasta, luego. hasta Buenas noches. Amor. Vámonos rápidamente a Love Rock and Roll. Este tema, 22 de septiembre del 58, nació en Pensilvania, Estados Unidos. Joan Jett, cantante, guitarrista, compositora y productora pionera del rock en su trabajo junto a The Runaways y Blackhearts durante la segunda mitad de los años 70. Con ellos nos vamos, gracias, Pásela bien, lo espero mañana a las nueve en Heraldo Televisión, en esta mañana y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio de Norte a Sur. Pase una gran noche, hasta mañana.